0: đồng thời sự khao khát về những thứ quen thuộc bắt đầu nhanh nhóm trong tôi đi từ vị giác rồi lan truyền khắp toàn bộ cơ thể tôi bắt đầu thấy mỗi mình ngửi rõ ràng mùi thơm lừng của bát canh cà chua trứng bố nấu dù cho bát mì u đông hấp dẫn để ngủ ngay trước mặt dù thấy khóe mắt mình cay cay không phải do mùi khói tục quầy bếp trong gian hàng ven đường mà người hàn ủ nào ca ngợi mà là mùi khói từ ký ức lan tỏa từ căn bếp nhỏ nhưng đỏ lửa buổi chiều muộn có bồ đứng đó và có bữa cơm chan chứa tình yêu khi bước ra khỏi phong bạt của gian hàng, tôi hít một hơi thật mạnh, đầy khí lạnh để mình tỉnh táo, tỉnh táo đến mức tôi nhìn thấu cả sự khao khát của mình. Khao khát ấy tôi bắt đầu từ suy nghĩ mình muốn ăn mì tôm cay cay, muốn ăn cơm trắng canh kim chi trứng cuộn dưới tương cà chua, rồi dần dần chuyển sang giờ chỉ muốn được nằm dài trên ghế sofa ở nhà lướt điện thoại nhìn lá hoa mới cắm chờ hoàng hôn hạ cánh ở khung cửa phòng khách Thế là bố về khoảnh khắc ấy tôi bất bất, bất ngờ nhận ra. Đi du lịch chính là để muốn trở về Chào các bạn, lại là mình Vanessa đây Đoạn văn vừa rồi là một trong những đoạn văn mình rất thích Và ngay vừa nãy thôi Ngay vừa nãy mình lướt lại một loạt album ảnh của mình Và một người bạn đang làm việc, sống và làm việc tại Ý Và điều kỳ lạ là trong khoảng tầm vài trăm bức ảnh như thế Hầu như phải đến 90% phần trăm số bức ảnh đó là ở hà nội trong lòng hà nội trong lòng đại học của chúng mình mà mình và chị ấy cùng trường ấy hay là những cái ngóc ngách của hà nội hoặc về hà nội và cái điều đó thôi thúc mình làm một cái podcast mà mình chưa kịp lên kịch bản Cũng chưa kịp một cái gì hết Nó chỉ có xuất hiện trong dây lát thôi Và khoảng tầm nửa tiếng Từ cái khi mà mình ở nhà chị bạn Để đến về đến nhà mình Thì mình đã nghĩ là mình Khi mà mình về đến nhà Mình sẽ phải làm ngồi xuống Và ghi âm ngay cái podcast đó Thì Khi mà mình đọc lại cái bài viết này Cũng như là xem lại tấm ảnh đấy Đặc biệt là đoạn văn này Mình vừa đọc cho các bạn nghe ấy Thì có một điều mình nhận ra đấy là sau tất cả những chuyến đi của mình đi xa đi ngắn à, đi xa đi gần đi ngắn đi dài cái điểm dừng chân của mình vẫn luôn là hà nội mặc dù là mình có rất nhiều những cái cơ hội để không sống ở hà nội nữa chuyển sang một thành phố khác để sống nhưng mà cuối cùng mình vẫn sẽ luôn hướng về hà nội mình không nói là hà nội nó có cái gì để khiến cho mình lưu luyến đến mức độ đấy mình không nói đến cái khía cạnh đấy mình chỉ nói là Hà Nội có điều gì mà khiến cho mình tự hào đến thế. Mà tự hào đến nỗi mà một người bạn nước ngoài khi mà nghe mình nói về Hà Nội thì chị ấy nói là tại sao mà nói về Hà Nội mắt lại sáng lên như thế. Mình cũng không biết mắt mắt mình khi đó như nào nhưng mà mình nghĩ là nếu như mà cho mình nói về Hà Nội thì mình sẽ nói cả ngày không hết. Có một chuyện mình cần phải kể ở đây là tại sao mà mình lại đọc cái đoạn văn đấy đó là khi mà năm Từ năm 2018 đến năm 2020 hoặc là đầu 2021 Mình biết rất nhiều về Hà Nội Cái số bài mình biết về Hà Nội nhiều hơn Mình nghĩ là có thể tương đương với cái số ổ gà mà mình đi từ Long Biên đến Ba Đình ấy Không, mình nghĩ là nhiều hơn thế đấy Ờ, nhưng mà Sau đấy, mình ghét Hà Nội bạn ạ Mình ghét Hà Nội M- Mình không nói là mình viết nhiều quá thì mình bị ghét Hà Nội đi nhưng không có nhiều chuyện xảy ra khiến cho mình thấy cái thành phố này nó không hợp với mình. Người bạn thân cũng từng nói là tại sao mà văn của mày uh, Hà Nội Hà Nội trong văn của mày nó có thể tình đến thế nhưng mà tại sao mà những cái, cái câu chuyện ở Hà Nội của mày nó lại kiểu có thể gập ghềnh đến thế. <cười> thì uh, cái khoảng thời gian mà từ mùa cuối mùa xuân của năm 2021 cho đến tận uh, mùa thu cùng năm đó mình bị ghét Hà Nội tức là rơi vào tầm nửa năm mình ghét Hà Nội. Ờ, mình thấy mình bị Hà Nội nó tức là lúc lúc đấy mình thấy là mình yêu Hà Nội đến mức độ như vậy nhưng tại sao mà những cái gì Hà Nội đem lại cho mình ấy thì nó không có cái gì ngoài về ký ức buồn, ký ức mà mình không muốn bao giờ mình muốn nhớ lại lần hai mình muốn trải nghiệm lần hai ở đó nữa. thậm chí là có những cái lúc mà mình nghĩ là Hà Nội chỉ biết hà nội chỉ biết có bản thân hà nội thôi và không nghĩ đến mình tại sao là không lại lại có thể là trao cho mình những cái mà mà mình không hề mong muốn như thế và lá có thể loại lúc mà lúc mình ghét mình ghét hà nội lắm và cũng là thời điểm cái thời điểm cuối mùa xuân này cũng là thời điểm mà mình rời khỏi một cái uh, tổ chức uh, về hà nội thì cái việc mà mình rời đi đấy nó là đẹp đẽ thì cũng không hẳn là đẹp đẽ mà cũng bảo là uh, xấu xa thì cũng cũng không hẳn là xấu Thế nhưng mà cái việc rồi đi đi khiến cho mình ngừng viết Mình đã Ngừng viết Bởi vì mình không thể viết được Và mình ngừng 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 viết bởi vì tự nhiên là mình ghét Hà Nội Và quan trọng hơn nữa là mình lúc mình ngừng viết Là bởi vì là mình không có cái gì để viết nữa Thì mình ngừng viết đấy Và mình đã ngừng viết suốt Từ lúc đấy cho đến tận uh, Gần một năm sau Tức là bước sang Thềm năm mới của 2022 ấy. Thì cái khoảng thời gian mà mình ngừng biết đấy cũng là cái khoảng thời gian mà mà mình nhìn hà nội nó quá mệt mỏi à mình thấy hà nội kiểu nói nào nhở nó từng rất tình trong mắt mình nhưng bây giờ nó từng rất nhưng bây giờ nó lại rất khô ở trong cảm nhận của mình hà nội trước đây nó với mình ấy nó ướt át bao nhiêu nó tình cảm bấy nhiêu nó cảm giác như kiểu là em em ái dễ chịu trong lành mát mẻ như những cơn mưa ấy ở trong mắt của mình ấy bao nhiêu thì cái thời điểm đấy khiến cho mình thấy là Hà Nội chả có gì cả nhưng mà uh, cái Hà Nội chả có gì cả đấy nó là Hà Nội nó mới là những cái sáng mùng 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 một Tết mà được Hà Nội được trả về với nguyên mẹ của nó hay là vào những ngày nghỉ lễ quay lại cái chuyện mà mình ngừng biết ấy thì trong suốt cái khoảng thời gian mà mà mình ngừng biết đấy mình không có một cảm xúc gì để về viết về Hà Nội hết tự nhiên tức là các bạn cảm thấy như là mình đã dồn hết tất cả mọi cái tâm trí của mình để làm một cái gì đấy trong khoảng thời gian mấy năm như vậy hai ba năm như vậy sau đó, sau đó là mình của mình, mình coi như là mình hết nhiều huyết rồi ấy mình không còn đọc lại mình một cái gì nữa và đôi khi trong cái cái khoảng thời gian đến mình đọc lại những bài mà mình biết ngày xưa, mình còn hiểu là trời ơi sao mà mình có thể viết được như thế? Sao mà mình có thể viết được, được kiểu đến mức nhiều khi nó hơi xế nhưng mà nó không phải là kiểu uh, ướt át quá đáng ấy. mà mình thấy là cái con người của mình ở thời điểm đấy và cái cái con người của mình ở thời điểm viết những cái bài như vậy, nó là hai cái phiên bản hoàn toàn khác nhau và nó là hai cái rất 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 là khác nhau luôn ấy. Và cái lúc mà mình ngừng viết đấy cũng là cái thời điểm mà Mình bắt đầu suy nghĩ lại Về việc là tại là mình có nên tiếp tục uh, viết lách nữa không ấy Bởi vì là nếu như mà mình không viết về Hà Nội Thì mình viết về cái gì thì được Bởi vì trước đây văn của mình nhiều hay ít Mình có tả cảnh đi nữa mình có tả về con người đi nữa Mình có tả về thành phố này thành phố ghi nữa Thì cái Hà Nội và con người ở Hà Nội Hay là cái con người nói chung ấy nó vẫn lồng vào cái hình là lồng vào trong văn của mình ấy và mẹ mình từng nói với mình là Thật may Bởi vì văn của mình à, Thật may bởi vì con là Kiểu cái nói, 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 Mẹ mình nói cái câu là Thật may mắn bởi vì mình không phải là người xấu Bởi vì nếu như cái ngòi bút của mình rơi vào một cái Thế lực thù địch hay là rơi vào một cái bên Gọi là um, Phản diện ấy Thì sẽ rất tệ Và Mình nghĩ là Lúc đấy mình mình ngừng viết mà mình 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 bị hoang mang ấy là bây giờ mình không biết, biết là viết về 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 cái gì nữa. Nếu như mà mình không biết về Hà Nội. Thì sau đấy thì tất nhiên là mình vẫn viết nhưng mà nó không còn đều nữa và nó cũng không còn Thỏa mãn thoải mái cái cái ngòi bút của mình nữa. Ấy. Và đến tận uh, mùa xuân của hai thì mình mới quay lại viết là lúc ấy cũng là cùng cái lúc đấy mình lập một cái blog về uh, blog wordpress nó khác đi nó không còn là cái cũ của mình nữa và lúc đấy là mình mới tự viết mình tự viết là mình tự cảm nhận tức là khi mà bạn viết vào viết mà ở trên một cái trang ở đấy hay là trong một cái tổ chức ở đấy bạn vẫn là bị gò bó vào một cái kiểu là mục tiêu chung ấy hay là một cái cái gì nhở văn phong chung ấy ít nhiều gì vẫn bị như thế nhưng mà khi mà, mà mình tự viết rồi mình tự đứng ở trên đôi chân của mình rồi, thì mình mới thấy là à thực ra là không phải là mình chán Hà Nội đâu hay là mình chán ghét gì đấy cái thành phố ở đâu mà mình chán cách cách viết cũ mình chán đi theo lối mòn mà khi mà mình viết lại ở trên cái WordPress đấy Hà Nội nó cũng không phải là mình biết mình lúc đấy là mình không biết về Hà Nội nữa mình biết về rất nhiều thứ mình biết là rất nhiều thứ linh tinh chứ nó không chỉ là Hà Nội thì lúc đấy mình mới thấy là mình đã bước mình đã dần bước ra khỏi vùng an toàn của mình là mình đã tạm biệt cái lối tạm biệt rồi nhá chứ không phải là vĩnh biệt nha cái lối văn cũ mình tạm biệt những cái câu từ cũ những cái gọi là cách hành văn cũ để chỉ để đến một cái điểm đấy và mình khám phá ra là, không, không phải là bắt bản thân mình đâu mà tự nhiên nó có rất nhiều những cái chủ đề khác ấy mà rất là lâu rồi mình bỏ quên nó cũng như là mình nghĩ là mình không biết được hoặc là mình nghĩ là mình không thích cái chủ đề đấy cho đến khi mà mình, mình bắt đầu cầm mút uh, bắt đầu ngồi trước uh, laptop và viết thì sau đấy thì mình bắt đầu có thói quen uh, cũng không phải là thói quen thường niên đâu uh, thường ngày đâu mà mình bắt đầu viết lại được uh, giống như gọi là một đứa học sinh cấp 1 ấy uh, lúc đầu mà bắt nó viết chính tả thì nó viết rất là gượng gạo đúng không thế nhưng mà khi mà viết quen rồi thì nó có thể viết viết ch- <cười> chính tả đến tận 55 năm chẳng hạn đó thì sau đấy là cái bởi vì là mình tự viết mình viết một mình và mình viết không để mưu cầu một sự nổi tiếng không để mưu cầu một cái ừ, người này người kia đọc cái bài này là biết là hơi thở của cô này hay người này người kia đọc cái bài này là kéo xuống là thấy tác giả là cô này cô kia hay là cái bút danh này cái kia mình không có mưu cầu cái đấy mình chỉ viết lúc đấy là mình viết để giải tỏa sau thế đây mình viết chỉ để viết thôi và mình viết không có mưu cầu một cái gì hết cho nên là lúc đấy cái văn của mình ấy cái 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 nhìn của mình về Hà Nội nó cũng rất là khác và khi mà cái quan điểm bạn khác suy nghĩ bạn khác góc nhìn bạn khác thì cái nó sẽ ảnh hưởng đến việc mà bạn triển khai ý của bài nó khác cũng như là cái mở rộng vốn từ nó cũng khác hay là cách mà mình gọi là linh hoạt trong cái câu văn nó cũng khác đi ấy. và sau đấy thì đến mùa hè Mùa hè năm ngoái là một mùa hè mà bận rộn với mình Bận rộn nhưng mà không mệt mỏi Nhưng mà lúc đấy thì mình cũng không phải là cái thời điểm mà mình, mà mình viết về Hà Nội đâu Mình bận quá nên mình cũng không biết nữa Thì lúc đấy Hà Nội ở trong mắt mình ấy Là một kiểu mới sống lại ấy. Mới sống lại qua cơn đại dịch như thế Hà Nội bắt đầu trở lại Hà Nội bắt đầu trở nên kiểu từ bình thường mới đến bình thường hóa đấy thì mình bắt đầu có một lần, mình nhớ là có một lần mình đi trên đường Mình uh, thử nghĩ là ừ Hà Nội của 2022 và Hà Nội 2020 khác nhau như nào Hà Nội trong văn của mình bây giờ liệu giả sử như mà mà, mà mình biết nhá Mình với Hà Nội của năm 2019 là đều gọi là gì nhỉ? Đỉnh cao đi Ừ vì mình, mình biết quá nhiều Nó khác nhau như nào Và lúc đấy là mình ngồi xuống mình biết Mình nghĩ như vậy và mình biết Thì lúc ấy mình nhận ra là À, Hà Nội khác Do góc nhìn mình khác Chứ thực ra là Hà Nội vẫn thế Đúng không ạ? Và khi mà các bạn thay đổi một cái góc nhìn Thì tự nhiên cái sự vật đấy nó cũng thay đổi Ví dụ bạn đứng ở tòa nhà Bitexco cao, chấp vào như thế, bạn đứng cận, bạn đứng cạnh nó thì bạn thấy nó, nó vui là to kiểu khủng lồ luôn đúng không? Thế nhưng nếu bạn đứng ở cách đấy tầm bán kính là 10 km chẳng hạn bạn đứng ở trên trên một cái tòa cao khác thì bạn thì bạn nhìn cái Bitexco đấy nó cũng nhỏ nhỏ thôi, nó có thể thu gọn lại ở trong cái cái lòng, cái lòng bàn tay của bạn. Đúng không ạ? Thế nên là thay đổi cái góc nhìn thì cái sự vật hiện tượng <cười> con người nó cũng khác đi. Và lúc ấy mình thấy là à Hà Nội vẫn thấy chỉ là cảm xúc của mình khác. Con người mình khác, tư duy mình khác Quan điểm mình khác Cho nên là mình mới cảm thấy là có một cái điểm mình trái hà nội Đến mức độ như vậy Và sau khi mà mình nhìn, mình nhìn nhận ra là à Chỉ là, chỉ là mình khác thôi ấy, Thì bắt đầu mình Không muốn, tức là Mình nhận ra là mình khác rồi thì mình có một cái Bước nhảy trong hành động Đấy là mình không muốn quay lại cái con người cũ nữa Và mình cảm thấy là Ừ cái khác này cũng được mà Và giống như một anh bạn của mình nói là Cứ viết đi, viết đâu nó lại đến một cái sự phát triển khác hay sao ấy mình nhớ mám màng thì là thì là thế. Và đâu là mình cứ biết mình viết mình viết viết mà mình không để ý đến sự thay đổi của, của giọng văn nữa. Cho nên khi mà cô giáo dạy văn cấp ba của mình nói với mình là giọng văn của em bây giờ tinh tế hơn. Tất nhiên là đây là cô khen chứ không phải là mình tự nhận nha. Thì mình mới thấy là ừ, khi mà mình viết một mình, mình cảm nhận một mình cảm nhận hoạt động một mình bình tĩnh sâu sắc và mình không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ một cái gọi là gì ý kiến thứ ba nào cả giống như là các bạn đẽo cây giữa đường ấy thì lúc đấy là hà nội nó thực sự là hà hà nội của mình trong mắt mình và do mình viết ra đó và khi đấy mình mới thấy là cái sự nhìn nhận của con người ấy, nó quan tưởng sự nhìn nhận của gì nhỉ cá nhân của mỗi người cái tính cá nhân trong mỗi bài viết và tính cá nhân trong mỗi cái bài nói nó quan trọng thế nào bởi vì là khi mà bị ảnh hưởng bởi quá nhiều cái xung quanh hay bị ảnh hưởng bởi một cái mẫu số chung nhá thì cái cá nhân đấy nó bị lưu mờ đi và thậm chí là nó lưu mờ đi đến nỗi mà mình quên mất là mình có một cái bản thể riêng một cái bản sắc riêng và khi mà mình mới có một khoảng thời gian là mình nhớ là một thu năm ngoái thì cả cuối hại đầu thu năm ngoái thì mình đọc lại mình, mình mở hai tác song song với nhau mình đọc lại văn của mình vừa mới viết xong và tức là khoảng là một năm hơn một năm sau khi mà mình rồi cái cái bên kia thì bên so với lại một cái bài mà mình viết từ năm hai nghìn thì mình thấy là nó khác hoàn toàn bạn mình bảo là bạn thân của mình bảo là bạn thân của mình là kiểu một người mà đọc văn của mình từ khi mà, mà mình mới bắt đầu biết biết viết ấy cho đến tận bây giờ ấy và bạn ấy nói là văn của mình ở thời điểm đấy thời điểm gọi là gần nhất nhá, lạnh hơn sắc hơn sâu hơn nhưng mà văn của mình ở thời điểm kia nó tình cảm hơn nó da diết hơn nó buồn hơn nhưng mà nó lại rất là nó là nhỉ? Con người hơn ấy, tức là kiểu thiên về cảm xúc hơn Thì mình thấy là Lúc đấy, lúc mà, mà mình nghe bạn mình nhận xét như vậy Và mình cũng đọc lại một cách khách quan như vậy ấy, Thì mình thấy là Cái sự phát triển của mỗi con người Cái sự phát triển tính cách Và cái sự trưởng thành Từ mỗi trải nghiệm riêng của, của con người Nó sẽ quyết định đến việc mà Những cái gì mà con người thể hiện ra ấy và quyết định đến Việc mà mình lựa chọn thế nào Cho cái giọng văn Cho cái ngòi bút, Cho cái cách nói Và thậm chí là tư vực của mình ấy Bởi vì là có những người họ trải nghiệm rất là nhiều Thế nhưng mà họ không rút ra được cái gì Thì họ cũng sẽ không thay đổi được Còn nếu như họ rút ra được ấy Và kể cả là họ không quyết tâm thay đổi đấy nữa Thì nó cũng tự nhiên ngấm vào trong cái cái, cái Con người của họ hàng ngày Và nó thay đổi lúc nào không biết Và sau đấy thì mình cứ follow theo cái tự nhiên ấy, cái 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 văn tự nhiên mà mà mình biết như vậy thôi ấy. lúc đấy thì hà nội trong mắt mình bây giờ và cũng như là cái mùa đông năm ngoái đến là bây giờ thì hà nội, hà nội trong mắt mình là một hà nội mà mình thấy là một hà nội mà mình yêu tỉnh táo mùa hà nội đa sắc màu mùa hà nội có một cái mặc dù là nó đa sắc màu đấy nó màu xanh màu vàng màu này màu kia đấy thế nhưng mà Nó đều có một cái chất riêng ấy Và lúc đấy cái chất riêng của Hà Nội này cũng là chất riêng mà mình nhìn ra được Và cũng có thể, cũng có thể nhá Một phần nào đấy đó là chất riêng của mình Thời điểm Tết Dương vừa rồi Tức là thời điểm đầu tháng một vừa rồi mình viết Mình không ở Hà Nội Và mình viết một bài Là Hà Nội hợp với màu gì Và trước khi mà mình viết một bài Hà Nội hợp với màu gì đấy Mình đã hỏi Rất là nhiều người bạn của mình xem nào Hà Nội trong mắt họ là màu gì? Có người nói là màu xanh ở xanh của những hàng cây dợp bóng ở Phan Đình Phùng hay là dợp bóng ở những cái cung đường tình yêu như là uh, Kim Mã, Hàng rượu các thứ đúng không? Hay dợp bóng ở những cái khu đại sứ quán vĩ như là Láng Hạ, Sáng Võ hay là đơn giản như là trước cửa Đài Truyền Hình Cáp Việt Nam ở Ngõ 4 Cầu Khánh chẳng hạn, đúng không? Ừ, đó là màu xanh. Cũng như mà như mà bạn thân mình nói là Hà Nội thì hợp với màu sáng. Ừ, đúng, Hà Nội đẹp nhất là mùa đông, với mình là thế Và đẹp nhất vào khi mà kiểu Nền trời nó không có quá là nhiều nắng Nó cũng không là kiểu Quá là âm u, hợp với màu sáng Nhưng mà cái sáng sáng ạ Mình không biết cả nào, nào, nhưng mà chắc là nếu như ai đấy sống ở Hà Nội Thì mọi người sẽ hiểu thôi um, Và cũng có người Thì bảo Hà Nội hợp với Màu xanh và màu vàng Xanh là cây và và, và màu vàng Thì đúng rồi, màu vàng của nắng thì in Gọi là chiếu xuống Gọi là sen À? xem kẽ và chiếu và 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 chiếu xuống cái hàng cây đấy thì nó tạo thành nó không chỉ là màu vàng của nắng đó lúc đấy là nó là màu xanh vàng mà nó hài hòa hài hòa nó như một một bức tranh xếp hình ấy từng cái bóng hình bóng hình cây nó in hình trên mặt đất đấy nó tạo ra những cái hình thú rất là kỳ dị mà nhưng mà nó lại kiểu nhìn tổng thể nó rất là hài hòa ấy. kiểu như thế. Vẫn như trong mắt mình lúc đấy thì mình thấy là hà nội hợp với với màu đỏ bây giờ xanh này đỏ này vàng này xám này tất cả cái và rất nhiều những cái gam màu khác được mình nhắc đến ở trong bài viết và cuối cùng sau khi mà mà mình mình viết một đoạn dài đến thế mình tả xong rồi và mình nhận ra là ừ thì cái câu hỏi ở đề bài đấy thì ai là người trả lời cho nó câu hỏi đề bài đấy thì mình làm người trả lời nó và Hà Nội mang màu của Hà Nội thôi Hà Nội mang màu của chính Hà Nội thôi và thành phố nào cũng vậy trong mắt tùy nhá với từng người, người ta có thể cảm cái thành phố này khác nhau. Mỗi người có một cảm nhận riêng khác nhau, mỗi người muốn ở đi, mỗi người muốn trở lại hay là muốn rời um, đi hay là hay là trở lại đều là cái lựa chọn của mỗi người. Tuy nhiên mà những cái người như vậy tại, tại sao họ chọn thế là vì cái cái quan điểm và cái góc nhìn riêng của họ khác nhau về cái về về cái thành phố đấy. Giống như của bạn mình nhìn nó màu này nhưng mình nhìn nó lại màu này chẳng hạn. Thế nhưng mà mỗi người cái gọi là đa sắc màu Đa diện về cái ý kiến thế tạo nên cái cái, gì nhỉ? cái Một bức tranh tổng thể chung Về cái thành phố đấy Và đó chính là cái màu của thành phố đấy Cũng như là chất riêng của, của thành phố đấy Nó được tạo nên một sự cảm nhận của mỗi người Mặc dù là là nó khác nhau Nhưng mà nó đều về cái thành phố đấy mà Cho nên nó là của thành phố đấy Và khi mà, mà mình Viết cái bài để xong ấy Ở lúc đấy là mình không ở Hà Nội nha Thì mình bỗng nhiên thấy nhiều hà nội rất nhiều mặc dù là mình vừa mới đi du lịch đó thì cái cái lúc mà mình hà nội mình đứng ở một đất nước khác mình viết về hà nội hà nội hiện hình lúc đấy là mình không ở hà nội nha, nên là không các bạn không thể nói là mình nhìn hà nội để mình tả được mà hà nội lúc đấy là chỉ có trong tâm tưởng của mình thôi trong những cái suy nghĩ tâm tư tình cảm về trong cái bộ não của mình lúc đấy thôi mình tả hà nội trong chỉ nhớ của mình và trong cảm nhận của mình cho nên là nếu như các bạn kiểu yêu một cái gì đấy một cái thực sự ấy thực sự nha thì kể cả là thời gian có đổi thay con người bạn bạn có đổi thay đi nữa thì bạn vẫn tìm ra cách để yêu nếu như bạn yêu cái thứ đấy thực sự và tình yêu của con người với nhau cũng vậy có những lúc mà các bạn thấy chán nhau chán chán kinh ngủ yêu giống như là mình, mình Mình chán hay là hay là mình chán người cũ mình ấy kiểu thứ các thứ các thứ nhưng mà cuối cùng thì các bạn vẫn trở về cái nơi đấy. Các bạn vẫn sẽ sống ở cái nơi đấy. Và một lúc đấy các bạn vẫn sẽ nhớ về cái nơi đấy và cái nơi đấy vẫn hiện rõ mồn một luôn ở trong cái tâm khảm của các bạn. Cho nên là có tránh hay có né hay có tất cả mọi thứ thì nó vẫn hiện về mà, nó nó vẫn mường tượng, các bạn vẫn mường tượng rõ nét về cái thành phố đấy hay về cái nơi trốn của cái con người đấy. Cho nên là nếu như đã yêu thực sự thì sẽ không thoát được đâu ấy. Và đã đây thực sự sẽ tìm ra mọi cách để yêu nó. Mặc dù là mình có muốn không muốn tìm đến nữa thì mình vẫn tự nhiên mình có một cách để yêu ấy. Đó là điểm mà mình mình muốn nói nói với các bạn là qua cái podcast này. Và có một điều nữa là có những lúc mà mình thấy Hà Nội quen thuộc quá, nhàm chán quá. Ừ, không quen thuộc thôi nhá. Đó là vì sao? Tức là có những lúc mà mình ghét Hà Nội, mình ghét Hà Nội và mình thấy khó chịu với Hà Nội, mình thấy nó khó chịu với những cái sự quen thuộc đấy mà những cái sự quen thuộc đấy từng đi vào và văn của mình luôn nhá ờ đấy là vì mình ghét cái những cái việc mà anh hùng núp nhờ những ai ở hà nội thì sẽ biết là, là một, một hiện tượng anh hùng núp ở những luồng cây nhưng mà anh anh hùng ấy thấy mạo vàng mình ghét cái việc mà bún mắng cháo chửi mình ghét cái việc mà đường phố còi xe tấp nập la la cứ thể loại nhưng mà dù nó không phải là giờ cao điểm nó không phải là một cái gì đấy kiểu đèn xanh mà không đi hay là gì đấy mình ghét cái việc mà có 50 đèn đỏ thôi mà cũng còi còi ích ra lên nếu mà mình mà gặp trường hợp đấy là mình đứng im luôn nhá đợi đến đèn xanh thì thì mình mới đi đấy. Thế nhưng mà mình ghét tất cả mọi cái thứ như thế và mình 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 mình, mình, mình tìm ra những cái để mình mình gọi là gì nhỉ? Um, support cho cái việc mà mình ghét cái điều này. Và khi mà khi mà mà mình uh, nói là nhỏ khi mà mình bắt đầu trở về từ sau chuyến du lịch đấy thì Mình mới thấy là à Những cái quen thuộc như vậy Những cái mà mình Mình ghét như thế Nó vẫn hiện ra và mình vẫn sống với nó Một cách rất là Thỏa hiệp ấy, nó cũng như là mình quen với nó Nhưng mà mà mình vẫn ghét đó Thế là khi mà các bạn yêu một cái nơi nào đấy Hay yêu một cái người nào đấy Thì các bạn sẽ thấy là người quen thuộc đấy Chán ngắt đấy, tẻ nhạt đấy Nhưng nó không đồng nghĩa với nhàm chán nếu các bạn đã xem một bộ phim nhiều đến mức cũng có, có thể nhớ được hết tất cả các câu thoại Thì nó chắc chắn chính là bộ phim tấm đắc cả đời của bạn Nếu như các bạn đã ở một cái thành phố mà trải qua đủ bốn mùa Thì khi mà các bạn có chuyển sang một thành phố khác đi nữa mà ở một đất nước khác đi nữa Thì các bạn vẫn sẽ cảm được cái thành phố đấy Ở đầy đủ tất cả những cái cung bậc cảm xúc hay là cung bậc của thời tiết Và quay lại cái bộ phim mà các bạn xem đi xem lại nhiều lần như thế ấy thì ngay cả khi biết cảnh tiếp theo là gì, cái kết diễn ra diễn ra như nào, cái bộ phim ấy vẫn khiến cho bạn cảm động mỗi lần xem. mùa xuân mùa mùa đông qua đi, mùa đông uh, mùa xuân lại tìm đến này. nhưng mà dù bốn mùa có xoay vần ra sao thì trái tim bạn vẫn rung động. Như mình mình có xem đi xem lại cái Ao Bì Lớp mình vẫn bị rung động trước những cái xúc cảm của cặp nhân vật chính, từng hành động một, từng cảm xúc một. và tương tự như thế. Khi yêu một người thân thuộc, như một căn nhà, như một thành phố, như một cái nơi mà bạn sinh ra và lớn lên, thì tình yêu ấy, ừ, cũng có lúc mà nó sẽ trầm xuống. Giống như kiểu là đối thị hình xin ấy. Nó cũng khiến cho bạn cảm thấy là từ tình yêu thành tình thân lúc nào không biết. Thế nhưng mà không. Bởi vì thế cho nên là nó lúc nào cũng mang lại cái cảm giác an toàn và ấm áp. Ví dụ nhé những bài hát về mùa xuân ấy, Năm nào các bạn nghe có đi phát tràn không? Nhưng những bài hát về Noel như kiểu là, như là we wish you a merry, uh, merry christmas hay là bla bla cái từ loại về Noel ấy. Thế nhưng mà cứ đến khi gần gần Noel đấy là quán cà phê náo bật đúng thì các bạn lại cảm thấy là ừ trái tim rung động là xốn sang sao xuyến, đốn nao khó tả buồn trốn là sắp đến Noel rồi, sắp hết năm rồi và các bạn bắt đầu thấy là báo hiệu của một năm sắp hết và các bạn thấy là năm vừa qua năm vừa rồi các bạn chả làm được cái gì cả. Kiểu như thế, nó là một cái gì đấy khiến cho tim mình thắt lại ấy. Và dù năm nào mình cũng nghe, nhưng năm nào mình cũng cảm thấy như thế. Và những cái bài xét đến phân về mà nó phát rất nhiều ở trên TV, báo đài hay là Youtube hay là tất cả mọi cái thì loại đoạn quảng cáo ấy. Năm nào cũng nghe. Thế nhưng mà năm nào mà không có ấy, thì nó sẽ thấy rất là thiếu ấy. Đó. Và cái việc mà mình chán Hà Nội, mình bị hẫng ở cái khoảng thời điểm mấy, mấy năm trước ấy. nó chính là cái việc mà mà... Bản thân mình bị chuyển giao, chuyển giao giữa con người mà mình đã sống quá là cũ dích trong mấy năm. Cái giọng văn quá là, là, là gì nhỉ? đọc qua thì hay nhưng mà thực ra là chẳng đọc lại cái gì ấy. Cho đến một cái giọng văn mà có thể nói là trở thành hơn một chút chẳng hạn. đó Và việc cái nút thắt ở đây là gì? Đó là việc bạn có dám thay đổi để sang một cái mới hay không. Bạn có chấp nhận được cái mới hay không mặc dù là cái mới đấy có thể là có nhiều những cái chỉ trích, có nhiều những cái gọi là ý kiến trái chiều. Bạn có chấp nhận được cái điều đó hay không? Và nút thứ hai ở đây nữa là con người bạn có đủ tỉnh táo để tách rời, tách biệt cũng như là nhìn nhận khách quan cái cái bản thể cũ và cái bản thể mới hay không? Cũng như là và một khi mà bạn đã khách quan được những cái thứ như thế ấy, thì tự nhiên bạn đem cái góc nhìn đấy, cái góc nhìn gọi là nhiều khách quan nhất đấy, toàn diện nhất đấy, đa chiều nhất đấy để nhìn một cái sự vật cũ, tự nhiên bạn các bạn sẽ có một cái những cái cảm xúc mới, mình chắc chắn luôn nên là hãy thử thay đổi cái góc cái góc nhìn đi. Có những cái vấn đề nó rất là bế tắc, ấy, có những cái mối quan hệ nó cảm giác đến nỗi có thể dừng lại được rồi đấy. Thế nhưng hãy thay đổi góc nhìn đi, chỉ cần thay đổi góc nhìn thôi như gọi là mình nói là mình cái table tesco đấy thì tự nhiên vấn đề nó trở nên rất là nhỏ bé và có thể giải quyết được và mình nhìn hà nội của mình khi mà, mà mình sống ở hà nội nó khác với mình nhìn hà nội của mình khi mà mình sống ở nơi ở nơi khác nó khác ở đây là không phải là hà nội nó khác mà là do mình khác do góc nhìn của mình khác và sau khi rất rất nhiều những những cái sự thay đổi xoay vòng như thế thì mình thấy là ừ mình còn yêu hà nội hơn yêu hoạt động một cách tỉnh táo hơn, rõ ràng hơn, một cách mà mình biết là mình yêu cái này và mình ghét cái kia, chứ mình không yêu mù quáng nữa, mình không yêu ở trong văn nữa, mình yêu mà mình muốn làm gì cho nó cơ, chứ không phải là mình yêu chỉ để mình viết ra một cái bài văn ở đấy mười mấy nghìn like hay là bao nhiêu lượt react cái thứ cái thứ nữa, đăng trên một cái pet nổi tiếng hả? mình không yêu như thế nữa và vì thế cho nên là mình không muốn viết cho những cái những cái nơi như vậy nữa, và bởi vì mình cảm thấy là nếu như mà mình viết mãi, viết mãi, viết mãi thì mình sẽ thấy là mình chỉ yêu cái Hà Nội ở Trong cái lúc mà mình viết thôi ấy. Mình yêu Hà Nội qua từng cái lượt, lượt react Hay là từng cái comment đấy chứ không phải là mình yêu cái Hà Nội Gọi là thực tế này Đó Thế nên là nếu như có một cái điều gì đấy Để giúp, giúp ra cái podcast này ấy, Thì đó là nếu được Thì hãy thay đổi cái góc nhìn Để nhìn Từ góc nhìn mới mình nhìn lại vấn đề cũ Thì mình sẽ có một cái giải pháp khác Và nếu như mà Bạn cảm thấy quen thuộc một cái gì đấy đến mức mà bạn phát chán rồi à, thì từ đấy nha, quen thuộc không được nghĩa với nhà chán Đấy chưa ạ? Và nếu như mà Mình Được gửi một lời nào đấy Đến những Độc giả, những, những thính giả của mình Hay những độc giả của mình qua blog Thì mình hy vọng là Một lúc ở đấy Trong tương lai, tương lai gần nha, tương lai xa cũng được Các bạn nếu như có cơ hội Có thể ra Hà Nội làm việc, đến Hà Nội để du lịch hay là trở lại Hà Nội để sinh sống, để thăm người thân các thứ, thứ. thì đừng ngần ngại làm điều đấy bởi vì là thành phố này có thể không là nơi hoàn hảo trẻ trung, hiện đại như những thành phố khác để cho bạn phát triển sự nghiệp, nhưng mà đó sẽ là một nơi mà các bạn sẽ được tĩnh tại tâm hồn các bạn sẽ được trải nghiệm một cái thủ, cái thủ đô có đầy đủ tất cả những cái sắc thái Bản sắc văn hóa tất Có đầy đủ tất cả những gam màu của Tất cả những thành phố khác ở Việt Nam Và nếu như đến Hà Nội Và khi đó mình ở Hà Nội Thì đừng ngần ngại là con tao với mình ờ, Mình sẽ không Là một tôi gai gọi là chuyên nghiệp cho bạn được Nhưng mà mình hy vọng là có thể Giúp bạn cảm nhận Một góc Hà Nội nào đấy Hợp với bạn Và cũng như là mình gửi lời đến những vận động viên những phóng viên biên tập viên quay phim đang tác nghiệp ở kỳ sea games đang diễn ra tại campuchia phnom penh đó là với những vận động viên thì có thể là các anh các chị được huy chương vàng huy chương bạc huy chương đồng thì nào cũng được thế nhưng khi các anh chị về nước các anh chị chính là người hùng ở trong lòng ở trong lòng những người hâm mộ về nhì là về vị trí thứ hai nhưng có một vị trí quan trọng hơn đó là về nhất trong lòng người hâm mộ còn với những bây giờ viên, phóng viên quay phim hay là tất cả những uh, người hậu kỳ khác thì hy vọng là mọi người giữ gìn sức khỏe và trở về Hà Nội để tiếp tục những giải đấu khác cũng như là trở, trở về Hà Nội để thấy là ừ, sau một chuyến đi xa mình, trở, mình được trở về nhà Có mình ở đây và mình lắng nghe tất cả các bạn